0: Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind heute wieder zu einer weiteren Folge bei uns in Berlin im Büro, im Studio, zu Elitär on Air. Und heute haben wir einen ziemlich
1: berühmten Gast. Zumindest YouTube ähm, lässt grüßen. Stell dich doch einmal kurz vor. Jo Leute, was geht ab? Vielleicht kennt ihr mich ja schon von anderen Videos. Karesma und so weiter bei Elitair oder über YouTube. Vielleicht haben die, andere, die meisten Leute nicht mal meine Videos gesehen, die ich jetzt mit Elitair zusammen gemacht habe. Aber ihr kennt mich so von YouTube. Also Leute, was geht ab? Hier ist euer Bartmann am Start und ähm, heute bin ich hier als Gast bei Elitair On Air.
0: Genau und fangen wir ganz klassisch mit dem ersten an, nämlich nicht warum du hier bist, sondern was du mitgebracht hast und zwar traditionsgemäß natürlich ein Getränk, ein Lieblingsgetränk des Gastes als kleines Gastgeschenk und zur Auflockerung der Runde.
1: Erzähl doch mal was über dein Getränk. Normalerweise ja, habe ich andere Lieblingsgetränke, die ein bisschen mehr Umdrehungen haben. Ich habe hier mein Mio Mio Mate mitgebracht, weil das aktuell äh, ist es mein Lebensretter und aktuell auch mein Lieblingsgetränk, weil als frisch gewordener Vater braucht man auf jeden Fall Koffein ne? und äh, das hat auf jeden Fall Koffein und von Kaffee werde ich selber persönlich müde und äh, ich weiß nicht warum, ich habe es in mal im Internet gegoogelt. Man, man fällt in dieses geht,
0: Tief zurück, ne?
1: Genau, man, äh, manche Menschen äh, empfinden äh, Kaffee wie Baldrian und das ist bei mir wirklich so, wenn ich Kaffee trinke, muss ich mehr gehen, werde ich mehr äh, müder. Und das ist bei Marte nicht der Fall, schmeckt mir gut, den ein oder anderen nicht, aber mir schmeckt es gut, deswegen habe ich das als Lieblingsgetränk mitgebracht. Ich
0: bin sehr gespannt, also wirklich, ich meine, Marte ist so ein Klassiker, eigentlich so das Getränk der letzten Jahre und ich habe es echt geschafft, mein ganzes Studium nicht einmal Marte zu probieren, wobei, also deswegen bin ich ich wirklich noch nie probiert, nicht weder Club Marte noch Mio Mio Marte, äh, un Hashtag unbezahlte Werbung übrigens,
1: wenn das direkt noch dazu machen, aber dann probieren wir es mal, ne? Aber krass, dass du noch nie Marte probiert hast, vor allem äh, als Berliner ähm, an genau, Marte vorbeizulaufen, das geht ja nicht. Cheers.
0: Ja, ich habe mich, hab mich auch noch nie auf den Alex getraut und <lacht> klassisch meinen Marte mitgenommen.
1: <lacht> als Hipster oder was?
0: <lacht> so ein bisschen, ja. ja. Mir fehlt auch der Bart dafür, das ist immer realistisch. Ja, das
1: stimmt auch. Und dann äh, noch dein Beanie äh, und dein Jutebeutel, dann wäre es ja perfekt. Aber ich trinke das wirklich nicht äh, irgendwie, weil es in Berlin Kult ist oder so, weil es mir wirklich was bringt. Das ist für mich mein Lebensretter aktuell. Das, also, ich war jetzt mega gespannt. Ich habe so
0: alles gehört von Club Mate. Das schmeckt so wie Energy mit Tee und so. Also, ein erster Vergleich ist so Apfelschorle, ganz ehrlich. Findest du wie Apfelschorle? hat einen Touch, so ein bisschen weniger
1: Kohlensäure, aber. Also, ich finde das besser als Club Mate. Und äh, ja, das kann man auf jeden Fall trinken. Also, ich trinke so ein, zwei Stück am Tag, maximal zwei. Und äh, ja, wie gesagt, ist ganz cool. Also, sogar ich das sogar
0: relativ wenig Zucker. Habt also, also, ihr hab also gar das nicht geschaut? Ich sag mal 100. Cola hat doppelt so viel. Aber klar, Cola ist jetzt kein Vergleich.
1: 24 Kalorien pro 100 ist okay. Und 5,7 Gramm Zucker. Leute, gönnt euch Mate. Genau, <lacht> gönnt euch Mate. <lacht> haben, haben die irgendeinen catchy Werbeslogan? Mio, nee, kenn nicht, ich kenn nicht mal die Marke Mio Mio. Habe ich noch nie irgendwo gehört, beziehungsweise gesehen. Eine Werbung davon.
0: Gut, genug Werbung davon. Kommen wir wieder zu unserer Werbung. So, du hast jemanden begleitet, ihm hast die Möglichkeit gegeben, ähm, sich die Haare neu machen zu lassen. Und zwar nicht nur am Kopf, sondern auch im Bart. Der war letzte Woche übrigens da. Der André schaut da einfach mal bei der Folge vom letzten Mal vorbei. Da haben wir ihn direkt gehabt. Und heute natürlich einfach mal die andere Sicht. Nicht der, der das hat bei sich machen lassen, sondern Dr. Bartmann himself in seinem Video. Ähm, wie, wie war es denn für dich?
1: Ähm... Ja, war, war eine coole Sache. Also ich habe ja mit André davor mich den Tag auch davor schon getroffen. Wir sind auch zusammen hingeflogen und ähm, ich habe ihn halt gefragt, wie es ihm geht und so. Und er war schon sehr aufgeregt äh, wegen der OP. Aber das ist nicht das erste Mal, dass ich höre, dass jemand aufgeregt ist vor so einer OP. Ist klar, wenn du äh, dir davor auch äh, Videos reinziehst auf YouTube und dann äh, hörst, wie viele Spritzen du bekommst und so weiter. Da ja, gibt es manche Leute, die dann sagen, oh nee, ey, soll ich das wirklich machen oder nicht? Also er war schon ein bisschen aufgeregt und äh, ich habe versucht, ihm die Aufregung zu nehmen. Ist aber natürlich nicht so leicht. Wie, guck mal, wenn du jetzt falsch im Springen gehst und äh, jemand dir davor erzählt, ach komm, falsch Springen ist ja gar nichts und so, aber du stehst kurz davor, runterzuspringen, dann hast du Angst, da kann dir jeder erzählen, was du willst. Ne? Und ähm, deswegen, auf jeden Fall war der ein bisschen aufgeregt, aber... Ja, ich habe die OP mitbegleitet und äh, war dann auch drin, als er auch die Spritzen in Anführungsstrichen bekommen hat, weil ähm, ja durch die äh, ja das gibt ja ein neues Comfort in Methode genau Comfort äh, wie heißt es nochmal Comfort Comfort in Comfort in genau Comfort -in, genau. in Methode und äh, die ist schmerzlos und ähm, da habe ich ihn begleitet, haben ihn gefragt, wie es ihm geht und der so ach komplett gechillt und so also ähm, oder um ihn zu zitieren super 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 genau zack bisschen aber super super das war's aber sonst ja muss er halt da nur rumliegen und die Zeit absitzen, bei ihm ging das ja schon ein bisschen länger. Dadurch, dass er ja Kopf und Bart gemacht hat, musste er ja sozusagen, waren das ja zwei OPs in einem. Ne? Das heißt, sein Gesicht musste ja auch betäubt werden, sein Kopf musste betäubt werden, da musste auch Kanäle in sein Gesicht gesetzt werden. Das heißt, er hatte zwei OPs in einer, deswegen ging es bei ihm länger. Und das war halt so das einzige, was, äh, ja, sagen wir mal, einzige Faktor, was nerven kann bei so einer OP, ist, dass du da halt äh, rumsitzt. Das war's. Und ähm, ja, er hat es gut überstanden. Und deswegen, also hat mich auch gefreut.
0: Am hast du meine 14 Stunden, glaube ich, sogar, oder?
1: 14 Stunden, also insgesamt, ja, der musste halt am Ende glaube ich zwei Stunden noch warten hm. äh, auf den Arzt, weil es halt so lange gedauert hat und der hatte bestimmt auch was anderes zu tun, bis er dann wieder frei war und dann halt geschaut hat, äh, ob alles in Ordnung ist, sonst hätte es nur zwölf gedauert.
0: <lacht> also, nee, das Problem mit dem danach warten, da fragen halt wirklich viele, also, die Leute sitzen halt sehr, sehr lange danach mhm. und nach einer Haartransplantation ist ein ziemlich ist ein Eingriff, wo fast nichts passieren kann. Ich meine, es kann einem etwas übel werden, äh, mulmig, schwindelgefühl, das ist immer der Klassiker, weil im Blut abgenommen wird, man hat einen Eingriff. Und meistens ist es auch die Aufregung, einfach eine Schuld an solchen Sachen. Was allerdings mit den Haaren passieren kann, ist, dass ich äh, durch kleine Blutungen, weil es blutet halt eben am Kopf leicht, äh, das ist ja wie eine Wunde, und dass ich da einen Blutstau bilden kann. Und durch diesen Blutstau kann das Blut nicht abfließen, das heißt kein Sauerstoff, und dadurch würden die neu, äh, neu implantierten Haare absterben direkt wieder oder auch nicht anwachsen können. Das ist das Einzige, was passieren kann. Und weil ich das mitbekomme, sind wir auch ein der wenigen Firmen, also ich habe noch von keiner anderen gehört, die anderen schicken die Leute meistens weg, ja, viel Spaß zu Hause und ähm, auf, um das ja halt zu vermeiden, dass das ausfällt, ähm, hat Dr. Balbi gesagt, nein, hier bleibt jeder so lange, bis ich drüber geschaut habe und bis das eindeutig nicht mehr passieren kann. Da gibt es meistens so ein paar Stellen und das wird dann, also die Behandlung dazu ist meistens eine Salbe drauf um, oder im schlimmsten Fall wird einem quasi nochmal was indiziert. Ich weiß nicht genau was, ehrlich gesagt, aber da der Kopf eh noch betäubt ist, ist es ja
1: ja. Easy, ja. Genau, easy ja, Auf jeden Fall <lacht> lief es bei ihm gut. Der kam halt spät, äh, spät nach Hause. Und dann haben wir deswegen auch am nächsten Tag gefilmt. Ich wollte ihn jetzt nicht weiter stressen, so deswegen haben wir am nächsten Tag gefilmt. Aber ich habe ihn ja gesehen, ihm ging es gut. Der gesagt, er ist top fit. Deswegen hat mich auch gefreut, deswegen habe ich dann danach gefragt, und, haben sich deine Ängste echt gemacht, beziehungsweise äh, war das wirklich so schlimm, weil er den Tag davor die ganze Zeit, hey, nee, nee, das wird bestimmt schlimm und so. Dann hat er gesagt, ja, komplett easy, empfehle ich jedem, der äh, irgendwie äh, lichtes Haar hat oder Bart haben möchte. Ist auf jeden Fall eine krasse Nummer mit Barttransplantation, ne? Äh, ja. Viele Leute wissen nicht mal, ob das geht. Deswegen, also äh, das ist immer lustig, die Kommentare dann auch zu lesen unter so einem Video, dass also die Leute sagen, was, Bart und so, wie geht das, wie wachsen die Haare am Hinterkopf, äh, sind ja Kopfhaare, wie wachsen die dann im Gesicht, werden das auch Kopfhaare werden und so weiter. Ja, solche Fragen kommen halt auf, ne, muss man halt äh, fachlich beantworten, äh, indem man zum Beispiel jetzt sagt, wenn die Kopfhaare entnommen werden aus dem Hinterkopf und in den Bart transplantiert werden, dann... Äh, wachsen die wie die Barthaare außen rum, ja? weil die mit dem Barthaarhormon versorgt werden ähm, und wandeln die sich dann vom Kopfhaar in Barthaar um. Das ist echt krass. Ne? Also ich, ich finde es echt krass, äh, wie, wie die Medizin überhaupt ist. ja Das ist wie... Wie wirklich so Pflanzen, ja, also du, du grabst da eine Erde auf und setzt da einfach eine Pflanze mit Wurzeln rein, dann wächst die einfach weiter, das ist einfach so krass, dass sowas funktioniert und ähm, ja, die Haare hinten am Hinterkopf, die sind ja auch noch nicht mal von diesem Haarausfall, ähm, wie nennt man das? Betroffen, Sie also können nicht so, ausfallen. Genau, genau, das fällt nicht aus, sieht man ja immer, wenn die Leute eine Glatze haben, sind die Haare am Hinterkopf und an den Seiten ja immer noch da und ähm, die haben halt in der DNA, das einfach nicht drin, dass die äh, ausfallen. Und deswegen, dass man die da von hinten rausnimmt, oben reinmacht und dass sie dann bleiben oder ins Gesicht, das ist einfach so geil.
0: Ja. <lacht> Aber muss auch zu die Sache mit dem Gärtner, da werde ich wirklich heute, ich gehe direkt nach dem Podcast zu unserer Grafikabteilung und lasse so ein schönes Dr. Balvi Gärtner Foto machen. Ja. <lacht> <lacht> Damit, ja, ja. Also das Dr. Balvi, das als Gärtner zu sehen stimmt, ja, im und ja, so, Ganzen ist eine, ist, eine, ist eine Verpflanzung. Ja,
1: du, du machst da die Erde auf und dann Pflanze rein, Erde wieder zu, gießen und dann wächst es einfach da weiter, wo man es eingepflanzt hat. Cool. Finde ich cool. <lacht>
0: Krass. Du hast jetzt auch schon mehrere Leute begleitet. Also, wie oft hast du jetzt eine schon? Oh, wie viele Leute kennst du denn du persönlich, die eine Haartransplantation? Also, nicht nur jetzt wirklich, wo du Leute begleitet hast, so mit anderen, mit Kooperationen so sondern. Kennst du persönlich Freunde, Bekannte, die Haar und oder Bart gemacht haben?
1: Ähm, ja, ich kenne auf jeden Fall viele Leute. Ähm, ich habe auch schon mit TAF äh, einen begleitet, der eine äh, Barttransplantation gemacht hat hier. Und das ähm, Ergebnis ist auch Hammer geworden, Hammer, ja. Also hätte ich auch nicht gedacht. Und davor auch, ich weiß nicht, wenn ich jetzt an der Hand abzählen könnte, äh, Leute, die ich begleitet habe, waren es vielleicht zehn und äh, Leute, die ich kenne, sind es fünf. Ja, also ich bin auch selber durch einen Freund auf äh, Haartransplantation aufmerksam geworden, weil ich damals auch eine mach, äh, gemacht habe. Und äh, ich wusste auch nicht, dass sowas überhaupt funktioniert. Also ich wusste, das war vor vier oder fünf Jahren, wusste noch nicht mal, dass irgendwie Haartransplantation, wie, wie, was kann man da machen? Ja, also ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Und man hat ein Freund das gemacht, also zwei Freunde, und äh, die habe ich gefragt, und dann bin ich halt direkt äh, zwei Wochen nach denen auch ähm, nach Türkei und habe dort meine Haare machen lassen.
0: Oh, du hast quasi davon erfahren, hast zwei Wochen dann auch gebracht müssen, auch da...
1: Genau, also ich habe die Leute gefragt, wie es äh, aussieht und so, krass, 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 habe da angerufen, habe dann direkt meinen Termin bekommen und habe dann zwei Wochen später äh, auch meine Haare gemacht. Und so bin ich eher in Kontakt gekommen mit der ganzen Branche, also war schon... War schon sehr interessant.
0: Und das vor wie vielen Jahren? Vier oder fünf. Quasi fast zum Anfang deiner YouTube-Karriere, genau. oder? Genau, ja. ja. als Zufall, oder?
1: ja ja war Zufall. War Zufall, klar. Ich habe mit YouTube angefangen. Ich weiß nicht, wie viele Abonnenten ich da hatte. Vielleicht 5000 oder so 7000. Oder keine Ahnung, kann ich wirklich nicht sagen. Und äh, ja, dann habe ich meine Haare machen lassen. Und ja, dann da habe ich, glaube ich, schon in Berlin gelebt glaube ich. Ja, und dann äh, fing es halt an, dann habe ich mich dafür interessiert, dann habe ich halt äh, einfach so das gemacht, ohne, ohne irgendwie, äh, dass ich das begleitet habe, per Video. Ja, ich habe es einfach für mich gemacht und so. Ich wollte das auch gar nicht als Video machen, weil, ja, kennst ja, manche Leute sind ja so ein bisschen, ja, ich will nicht, dass jeder weiß und so. Dann irgendwann mal so nach acht, neun Monaten, nachdem es wirklich gut gewachsen ist, habe ich gedacht so, ach komm, mache ich jetzt einfach mal ein Video, weil ich eh keine Videoideen hatte in dem Moment. Ich dachte, komm, mache ich jetzt einfach mal ein Video über meine Haare. Und dann äh, habe ich halt das Video rausgebracht und das ist super angekommen bei den Leuten. Die haben gesagt, ey, voll cool, dass du da wirklich so cool darüber berichtet hast. Ich habe auch so von meinen Gefühlen geredet, also wie, wie ich mich gefühlt habe und dann das zwei Tage im Sitzen schlafen und so weiter. Ja, bei mir war die OP auch anders. Ich weiß nicht, ob das hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Ich habe nicht mal diese Komfort in Gehabt, ich habe halt richtige Spritzen gehabt, also richtig dicke Spritzen in den Kopf rein und das hat wehgetan und äh, ich habe danach auch keine Schmerzmittel bekommen, richtig, ich habe irgendwelche ganz leichten Schmerzmittel bekommen, das habe ich in Deutschland erst äh, äh, erfahren und äh, dann hatte ich nicht mal ein Nackenkissen zum Schlafen, ich musste mir das alles selber basteln und so, also war schon, meine OP war schon, wo ich gesagt habe, ey nee, will ich nicht nochmal machen, ja? Mhm. und ähm, ja, darüber habe ich berichtet ganz neutral, nicht negativ und nicht äh, positiv, sondern wie war meine Erfahrung und ist halt gut angekommen und ähm, noch mehr Leute haben sich dafür interessiert und da habe ich gesagt, okay, gehe ich weiter in das Thema rein, ja, dass man äh, zum Beispiel noch mehr von Kliniken filmt äh, in Istanbul und den Leuten einfach mal zeigt, äh, ja, was kann man da machen? Ne? Weil viele Leute, wie gesagt, wie ich wusste, ich wusste ja nicht mal, dass Haartransplantation existiert. Und als ich das Video rausgehauen habe damals, wussten das meine Zuschauer auch nicht. Ja, krass, wann das geht und so weiter. Dann habe ich halt so viele Nachrichten jeden Tag bekommen, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt weiter in die Materie, zeige den Leuten da draußen, dass man das machen kann. Und wie sehen die Unterschiede aus und was kann man, äh, ja, was kann man verändern?
0: Aber den Unterschieden ist auch enorm teilweise. Wir sind jetzt ja quasi auch kurz vor unserem Friends Hair Day, sprich in ungefähr zwei Wochen ist es dann soweit. Das heißt, unsere quasi große, nennen wir es Haarmesse, früher Tag der offenen Tür beim letzten Mal, jetzt auch mit den ersten äh, weiteren Klinikgästen und mit der deutschen Klinik, die mit vor Ort sein wird. Und da geht es eben auch darum, viele Leute fragen ja, das Ergebnis sieht gut aus, das Ergebnis, da bin ich nicht so zufrieden. Und es hängt halt auch viel mit dem Ausgangsmaterial ab. Und wenn man dann so Leute sieht, die allgemein dünnes und lichtes Haar haben, naja, dann verpflanzt man dementsprechend auch dünnes und lichtes Haar, von, also dünneres Haar, von hinten nach vorne. Das sind dann immer so, wo ich sage, schwierig. Wie gesagt, wir sehen viele Ergebnisse und sagen, ja, hier, das gefällt mir nicht. und sagen auch so, es ist ja auch nicht für jeden was. Nicht jeder kann eine Haartransplantation machen. Aber wie gesagt, das Grundmaterial muss halt irgendwo okay. auch stimmen für seinen Erwartungshorizont. Ob man wieder. Haar, man kann fast jedem wieder die Möglichkeit geben, Haare zu haben. Das ist definitiv Fakt. Aber das Problem ist halt wirklich der Erwartungshorizont. Das sage ich auch, glaube ich, fast in jedem Podcast. Aber jetzt will ich es auch nochmal erwähnen. Denn so, sollen ja auch deine Leute auch nochmal hören, quasi dann direkt.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Das ist, äh, ist klar, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Manche ähm, haben am Hinterkopf ja nicht genug Spenderhaar und dann gehen sie dahin und haben halt oben komplett glatze und wollen halt ein gutes Ergebnis. Die gehen mit einer ganz äh, äh, falschen Erwartungshaltung an so eine Haartransplantation. Wenn jetzt, äh, ja, wie gesagt, es gibt bei euch ja mehrere Bereiche, dass man jetzt sagen kann, hier, du hast eine äh, richtige Glatze, also du hast fast gar keine Haare mehr, am Hinterkopf ist auch nicht genug, hier machen mal eine Pigmentierung so. ne? Ja. Ähm, oder du hast hinten so eine lichte Stelle, da braucht man keine Transplantation, weil man dadurch andere Haare außen rum kaputt machen würde, mach mal eine Pigmentierung, damit es aufgedichtet wird. Äh, aufgedichtet wird. Und ähm, dann gibt es noch die PRP-Behandlung. Ja, Also ich habe selber keine PRP-Behandlung gemacht, aber ich habe mir viel darüber angeschaut, auf Videos und so weiter, dass das auf jeden Fall was bewirken kann.
0: Kannst du ja nächste Woche bei uns mal machen.
1: Äh, ich bei euch.
0: Also nächste, nächste Woche ist, glaube ich, also immer Anfang des Monats ist PRW in Berlin.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Nee, ist äh, sehr sehr, sehr cool, dass man da halt äh, echt viel machen kann. Und ähm, ja, wie gesagt, viele Leute gehen mit so einer Erwartungshaltung dran, ja, jetzt mache ich eine Haartransplantation, jetzt kriege ich volles Haar wie Pocahontas oder Shakira und kann damit danach rumwählen nach einem Jahr. Ist eben nicht so, ja. Man müsste vielleicht noch eine machen oder noch eine. Aber im Endeffekt, es kommt, wie gesagt, wie du sagst, aufs äh, Ausgangsmaterial an. Und ähm, wenn du dicke Haare hast, bekommst du auch dicke Haare reingepflanzt. Wenn du dünne Haare hast, bekommst du dünne Haare reingepflanzt. Und das ist einfach so. Mit PRP kann man das natürlich ein bisschen besser machen, ja die Haare stärken, die Wurzeln dicker machen. Aber ja ist halt ja ist halt individuell man kann nicht sagen ja jetzt der hat volle Haare bekommen und ich nicht ja? und deswegen braucht er eine spezielle Beratung
0: und zum Thema Pigmentierung Wir haben natürlich jetzt Anfang des Jahres beziehungsweise Ende letzten Jahres war ja Ricardo mal bei uns und du warst ja auch quasi direkt mit vor Ort und hattest als einziger die Möglichkeit ihm Interviews also ihm Fragen zu stellen wie, wie, fandst, wie, wie lange hattest du jetzt mit ihm dann quasi Zeit zu sprechen
1: ja solange ich wollte also war so, die waren, der war mega gechillt drauf. Hat gesagt, kannst du mich alles fragen, was du willst. Hat richtig gut mitgemacht. Also war sehr sympathisch, hat auch mitgelacht und so. Also war jetzt nicht so, dass er genervt war. Der hat richtig Bock darauf gehabt. Und ähm, ich habe das dann irgendwann mal beendet. So, glaube ich, keine Ahnung, ich habe den 10 Fragen gestellt oder so. 15 Minuten. Und ja, das war's. Also er war mega, mega gechillt und cool drauf. Was
0: war für dich die interessanteste Antwort auf eine Frage?
1: Ja, auf jeden Fall, seine Antworten waren äh, äh, generell sehr interessant, weil sie alle bezogen auf seine Familie, auf seine Familie waren. Ähm, ist, er, hat, er hat sich herausgestellt, dass er halt ein richtiger Familienmensch ist, so... Ja, ich lasse mir keinen Bart wachsen wegen meinen Kindern, weil ich meine Kinder den ganzen Tag knutsche und küsse und so weiter, damit es die nicht kratzt. Dann bin ich natürlich auf das Thema eingegangen, dass er mal Bartöl benutzen sollte. Ne? Das ist natürlich habe ich nicht im Video reingebracht, weil, ja, keine Ahnung, die Aufnahme irgendwie sehr komisch war. Ja, hat er gesagt, ja, müsste er mal probieren und so weiter. Ich sage, ja klar, dann kratzt es auch nicht mehr. Und dann halt zum Beispiel so, warum er sein Tränentattoo ähm, entfernt hat. Ja, weil sein Sohn die ganze Zeit gesagt hat, dass er traurig aussieht und deswegen hat er es entfernt. Also er ist schon sehr familienbezogen, finde ich sehr, sehr cool und deswegen, ich fand seine Antworten alle top, ja. Und auch zum Beispiel die Frage, was wärst du, wenn du kein Fußball-Weltstar geworden wärst, Fußballspieler? Ja, wäre er im Knast gelandet, wäre er Drogendealer geworden oder was weiß ich was, weil er irgendwie aus dem Ghetto in, aus Lissabon stammt, ja, und... Interessant zu wissen. Fand ich wann? auch die krasseste Antwort zu ihm, wo ich dachte, ach. also ja, ne?
0: Auch dann, wenn man sagt, ja, dann hätte ich bestimmt mein Abi gemacht, mein Studium. Yeah, und der yeah, wäre dann irgendwo im Marketing gelandet, genommen. BWL und durch. Auf Aber die ehrliche Antwort?
1: Sehr, sehr, sehr coole Antworten. Deswegen, ich habe mir auch versucht, Fragen zu stellen, die jetzt nicht jeder stellen würde, weil ähm, da waren ja noch zwei, drei andere YouTuber dabei, die eher mit Fußball zu tun hatten. Die hätten ihm bestimmt auch fußballbezogene Fragen gestellt und äh, die bekommt er bestimmt täglich, äh, täglich gestellt und die, äh, die Antworten hört man bestimmt auch auf anderen Kanälen. Deswegen habe ich versucht, mal ein bisschen persönlich einzugehen, auch so Parfüm und so, ähm, ja was sonst keiner stellen würde, denke ich. Deswegen war das fand ich es cool. Parfüm, ja, jetzt natürlich die Frage, welches Parfüm nimmt denn? Ja, er der, der hat gesagt, er hat kein äh, spezielles Parfüm, sondern äh, er nimmt arabische Parfüms, Parfüms, Parfüms und äh, ja, der, ich denke mal so in, in Dubai und so, in den Emiraten, da gibt's, äh, der kostet bestimmt ein Flakon 500 bis 1000 Euro oder äh, wenn nicht sogar mehr, so ganz unbekannt, also ich, ich denke nicht, dass man die bei Douglas oder so kaufen kann.
0: Ja, ja, gut. Die sind auch deutlich krasser immer, ne? Generell. Ja, ja, Moment,
1: bitte.
0: So. Jetzt mal eine kurze Pause. Also Pause in Anführungszeichen. Denn unser, unser Tontechniker geht raus. Unser Studio ist quasi in der Nähe der Küche. Das heißt, wir bitten immer die Leute, ja, seid mal <lacht> einen Ticken leiser. Haltet ihr, Er. Genau, so, so schreiben wir das ungefähr bei uns in den Chat. Und, und jetzt hat er den Leute aus der Küche geworfen. Ja. Es ist gerade ungefähr Mittagszeit.
1: Glaube, das cutten wir raus, ne?
0: Und mal gucken, ob wir das rauscutten. Also ich bin ein großer Fan davon. So ein bisschen off-topic, das ist ja das ja, Ziel ja, davon, ne? ja. dass die Leute so ruhig ein bisschen <lacht> nebenbei noch was raus. Sehr schön sehr zufrieden. Man hört jetzt gerade zumindest erstmal nichts von nebenan. Und genau, weiter am Thema. Wo waren wir? Parfum? Über
1: 15 Jahren die Besten so. Ja. Also es gibt, wie gesagt, arabische Parfums, die sind ja meistens so aus, auf Moschus und so ausgelegt, ja, so männliche Düfte und so. Ich kenne ich kenn selber keine, ich kenne wirklich gar keine. Würde ich aber gerne mal riechen, deswegen muss ich mal nach Dubai fliegen, mal in der Mall da äh, rumschauen, da gibt es bestimmt äh, auf jeden Fall Top-Parfums. Aber wie gesagt, die sind halt äh, ganz anderer Level von der Klasse. Genau, äh, heute, von, ist von heute
0: ist Montag, ich mein, das macht man so am Dienstag, kannst du heute Abend oder morgen noch hinfliegen.
1: Genau. <lacht> Business Class, los geht's. Ja, oder, oder Abfahrt, Dubai. Äh, äh, Schön,
0: glaube ich, auch recht warm dort. Ja. Vor ein paar Wochen hat es geregnet. hier. Einer unserer ehemaligen Patienten, der hat sich auch begleiten lassen. Und zwar nicht von einem YouTuber, sondern von Welt der Wunder. Und da, da warten wir schon die ganze Zeit drauf. Das heißt, wir haben letzte Woche quasi das erste Mal so den Vorstand, was, was gesehen wird. Da haben sie es uns quasi nochmal geschickt, damit wir das Interview korrigieren. Also Dr. Baivi und so haben natürlich dann Interviews gegeben. Mhm. Und dass wir dann quasi nochmal... Ja, sagt er ja wirklich das, was in der Übersetzung drinsteht und auch zum richtigen Timecode. Ist schon cool gemacht im Großen und Ganzen. Ich bin da wirklich gespannt, was bei denen am Ende rauskommt. Sprecher und alles kommt ja noch dazu. Also wir, haben, wir haben kein einziges Wort zu dem Video bekommen. Nur das Video quasi mit den Interviews von Dr. Balvi ah, okay. und noch der anderen Ärzte. Wir haben ja mehrere Ärzte bei uns im Team. Ja, ja. Dr. Balvi ist halt der Chefarzt, deswegen ist er immer das große Gesicht drauf.
1: Interessant. Bin mal, äh, bin
0: mal gespannt auf den Beitrag. Ja, auch mega. Also ich denke auch, dass der die Woche, nächste Woche vielleicht sogar schon bei YouTube. Also Donnerstag kommt, hört ihr den Podcast. Wenn das Video am Donnerstag schon draußen ist, werde ich es verlinken. Ja? Dann, <lacht> dann wird es irgendwo mit bei Welt der Wunder sein. Und dann werden wir es garantiert auch direkt mit bei uns auf die Homepage packen. Wir sind dann mega gespannt, was da rauskommt. Und dann werden wir natürlich auch den Jürgen Zeitner einladen. Der ist halt leider in Hamburg oder aus Hamburg. Aber Hamburg-Berlin ist ja eigentlich keine Strecke.
1: Hamburg-Berlin? Das sind doch zwei Stunden.
0: Sowohl mit Auto als mit ICE. Ne? Man kommt ja, gut durch ja. eigentlich. Easy. Oder wir besuchen ihn bei der nächsten PRP direkt dort. Was ist denn jetzt eigentlich dein nächstes Projekt, also YouTube-technisch, unabhängig von Haartransplantationen?
1: Ich habe äh, viele Projekte. Ich mache jetzt ähm, ich mach ja sehr viele äh, Formate, die laufen äh, sehr gut. So Auf Nacken, ne? mhm. äh, Haarschnitt auf Nacken. Und jetzt auch ähm, habe ich so das Haartransplantationsding auf Nacken mit reingenommen. Ja, Das bedeutet, geht auf meinen Nacken. Das bedeutet, ich zahle sozusagen, ne? <lacht> beziehungsweise ich bringe ihn dahin und er bekommt es halt sozusagen von mir. Und äh, jetzt habe ich dann so äh, neue Projekte, dass ich äh, Leute suche, die richtig verkackte Tattoos haben, die richtig schlimm aussehen, mit denen sie auch eine Geschichte verbinden zum Beispiel, keine Ahnung, Ex-Freundin oder was weiß ich was, und das sie unbedingt weghaben wollen. Und äh, ja, mit einem Tätowierer zusammen, habe jetzt äh, einen in Stuttgart, in Berlin werde ich sicherlich auch einen finden, der dann cover Cover macht und das wird dann halt, Schön gefilmt. ja Siehst du,
0: jetzt, ähm, Schade. Also in die Kategorie falle ich schon mal nicht rein. Yeah. Noch habe ich keine Tattoos, aber ich suche wirklich seit einem Jahr. Und denke mir so, ja, ich bin da schon. Ich denke, es ist einfach nur das erste Tattoo, wo man ein bisschen länger zögert.
1: Ja, und dann, und, und, und,
0: und, und dann geht es durch. Ja, ja. Aber gerade mit dem ersten zöger ich schon seit anderthalb, zwei Jahren. Denke wir so,
1: du musst dahin oder dahin. Einfach mal machen. Auf jeden Fall, ja, das ist so mein, mein nächstes Projekt. Ähm, was hatte ich dann noch? Ja, genau. Auf jeden Fall möchte ich auch was Gutes tun, auch an die Community weitergeben. Und auch wenn das jetzt nur eine Person ist und wenn es auch ja mit einem Entertainment-Faktor verbunden ist, denke ich auch, ist es trotzdem was Gutes, dass ich jemanden Obdachlosen auf der ja hier in Berlin suche und mit ihm kompletten Tag ein Umstyling mache ja mit dem zum Friseur gehe neue Klamotten kauft dass wir am Ende des Abends dann zusammen essen gehen und vielleicht auch die Reaktion aufnehmen von seinen Kollegen Freunden wie er sich dann verändert hat so ja und ähm, ja ich finde es ein, eine gute message ich bin schon immer sehr sehr äh, sozial gewesen was sowas angeht ich spende immer und ähm, gebe auch immer geld deswegen möchte ich das ganze auch auf meinem YouTube Kanal ein bisschen zeigen ja und auch wenn viele Leute sagen würden ja du machst es jetzt wegen den Klicks und so weiter äh, im endeffekt äh, läuft das eine mit dem anderen ist klar aber ähm, ich mache das weil ich das ich, ich bin einfach so ja und ich helfe gerne und wenn ich die Möglichkeit habe das auf YouTube dann zu veröffentlichen vielleicht ein paar Leuten die Augen zu öffnen dass äh, hinter so einem Obdachlosen auch ein Mensch steckt der eine Geschichte hat warum er überhaupt da äh, gelandet ist die möchte ich auch in dem Video vermitteln ähm, sondern nicht dass sie einfach da vorbeilaufen denken so hier geht ein Penner sondern Warum ist es passiert? Ist er von seiner Frau getrennt? Keine Ahnung. Ja, es gibt viel, 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 was man in diesem Video ähm, zeigen kann und vermitteln kann. Und das möchte ich auf jeden Fall machen. Das ist so auch mein nächstes Projekt. Genau, gerade
0: so. YouTube ist ja auch, sag ich mal, mit der härteste Plattform. Es gibt so drei... Und wenn man jetzt alle Social-Media-Plattformen durchgeht, also sag mal die gängigsten vier, so Twitter, Facebook, Instagram und YouTube, da hat man so Facebook, da werden Leute verlinkt, mittlerweile gefühlt nur noch für witzige Sprüche. Mhm. Und Ansonsten passiert da gar nicht mehr so viel. Was mhm. also hat man noch Instagram, der Klassiker, oh, voll schön. Alles schön. Also, also Alles wer, schön, ja. wer eine Glitzerwelt braucht, ja. hey Instagram ist genau deine ja, Plattform. Genau. Wer ein bisschen mehr auf Sarkasmus so und Ironie steht, Twitter, ja. da kommt gefühlt nichts anderes, als sich über was, irgendeine Verlinkung von anderen Leuten lustig genau, zu machen. Genau. Und dann die härteste Plattform theoretisch YouTube, denn ja, Dislikes, dis dis Kommentare. Wenn,
1: wenn, genau, wenn man sich auf YouTube, äh, äh, ja, wie heißt es, nicht profiliert, sondern äh, wenn man da stark ist und äh, merkt, okay, es läuft doch auf der härtesten Plattform, dann weiß man, dass man nicht gut ist, sondern, ja, dass man was richtig gemacht hat, so.
0: Genau, und der Bartmann hat eine ganze Menge richtig gemacht, also geht auf seinen Kanal, klickt da drauf, denn man muss es ja auch so sehen, je mehr Klicks er hat, Leute sagen, oh, du machst das nur wegen den Klicks und, naja, also je mehr Klicks er hat, desto mehr kann er machen, ganz einfache Geschichte. Eben,
1: natürlich, also ich, äh, keiner stellt sich auf YouTube, um keine Klicks zu machen, genau. ja, jeder möchte natürlich das sein seine Werke, ähm, seine, seine, seine Sachen, die er macht, verbreitet werden und so viele Menschen wie möglich erreichen. Das ist ja nicht so, dass ich sage, ah, mir reicht das, wenn mir wenn zehn Leute meine Videos schauen. Es geht nicht darum, ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich meine Videos schauen, weil ich habe da äh, Liebe reingesteckt, ich habe da Bock drauf, ich möchte mein äh, mich, äh, äh, meine meine Energie verteilen sozusagen. Ja, man möchte es einfach machen. Ja, ja Und im Endeffekt, wenn jetzt äh, der ein oder andere von YouTube lebt, dann äh, ist es nicht verwerflich, dass man Klicks machen möchte. Ja? Äh, es kommt darauf an, wie man sie machen möchte. Wenn man jetzt äh, wirklich nur irgendwelche scheiß Pranks macht auf der Straße und äh, Leute ankackt oder was weiß ich was, dann ist es was anderes. Wenn man Clickbait benutzt, um dass die Leute äh, nur auf dein Video klicken, weil im Titel was komplett anderes steht, dann ist es was anderes. Aber wenn man mit schönen Messages die Leute erreicht oder mit Entertainment, mit Lachen drum und dran, dann ist es doch nicht schlimm.
0: Wann hast du eigentlich dein letztes Bar-Tutorial hochgemacht? Ich habe mich natürlich vorbereitet und habe mir, dein, hab mir deinen Kanal angeschaut und eins deiner Videos vor drei Jahren, also ich habe dann sortiert, so, was sind die beliebtesten Videos von dir und ich glaube so in der dritten Zeile, so auch mit fünf, um die 500.000, 400.000 Klicks, ja. War ein Bart-Tutorial von dir, das ist aber schon Jahre, glaube ich, her. Wo du sagst, hey Leute, wie du dir den Bart machst, so als Tipp.
1: Ja, ja, ist schon ewig her. Hat auch den Grund, weil ich wirklich alles gemacht habe, was Bart betrifft. Ich habe 100, 200 Videos gemacht. da ja, gibt es nicht mehr. Ja, also ich könnte das eine Video vielleicht neu machen auf einer neuen Art und Weise, aber es ist immer noch dasselbe. Ja, Konturen rasieren, Bart pflegen, Bart waschen, äh, Bart färben, was weiß ich was. Das habe ich ja alles durchgemacht. Und irgendwann merkt man, dass man am Ende angelangt ist von dem ganzen Content. Man könnte natürlich noch mehr machen, ja, Bartanalysen von dem Rapper, von dem, aber irgendwann mal ist es auch ausgelutscht, ja. Und die Leute, die äh, Tutorials gucken, ja, die sind keine äh, ähm, Community. Ja, das heißt, die gucken sich ein Tutorial an und gehen weiter, ja. Ich merke das auch bei mir selber, wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, wie baue ich den Fernseher auf oder was weiß ich was, ich gucke mir das Video an, aber ich schreibe nicht drunter, ey, du bist so cool und was weiß ich was, du bist ja ein Hammer-Typ, sondern ich habe mir jetzt angeschaut, wie der den Fernseher eingestellt hat und tschüss, der kriegt mir vielleicht noch nicht mal einen Daumen hoch, ja, also sieht man auch bei den Tutorial-Videos, die haben viel zu wenig Interaktion. Wie
0: bist denn du äh, sonst so eigentlich so als typischer YouTuber? Ich kenne es von mir, also ich bin so ein Typ, ich like und ja. kommentiere fast nichts persönlich, also mit meinem privaten Account bei YouTube, wo ich dann sage, ich schaue mir mega viel an. Ich bin, den so, ich bin so oft auf YouTube, den ganzen Tag. Sowohl beruflich als auch privat. Aber liken ist bei mir wirklich so, wo ich dann sage, krass, wo ich jetzt eben so ein mega meldet habe. Wobei Tutorials ist so ein Klassiker, wo ich dann sage, hey, du hast mir gerade einfach geholfen, ich habe ein Problem gehabt und dann gibt man das so blöd, das klingt ja immer ein, so Sage ich auch meiner Mutter, dann Smart-TV haben sich jetzt natürlich gekauft, meine Eltern. Mhm. Denn ja, wir, wir wollen das jetzt verbinden mit diesem Netflix. Wir haben so einen Netflix-Button drauf. Mutti, du hast noch gar keinen Netflix. Mhm. Habe ich dir quasi meinen Account gegeben. Mhm. Und dann, ja, du musst auch hinzufügen. Dann habe ich gesagt, ihr, ich habe dir ein Video. Gib genau deine Frage bei YouTube ein und du wirst eine Antwort finden. Eins zu eins die Frage.
1: Ja, ja, und das ist halt dafür, dafür ist natürlich YouTube geil. Ähm, aber man kann... Ja, wie gesagt, ich will viel mehr Interaktion mit meiner Community. Ich will äh, ja, Kommentare lesen. Das ist für mich eines der geilsten Sachen, wenn ich ein Video hochlade und die Kommentare kommen und ich lese sie einfach durch. Es gibt bei Tutorials nicht. Deswegen habe ich auch keine Bartpflege-Tutorials mehr hochgeladen. Und ähm, wenn es Fragen gibt, dann beantworte ich die privat gerne. Ja, ich bekomme am Tag so viele Nachrichten, ich bestimmt. 80, 100, 80 bis 100 Nachrichten auf Instagram alleine und äh, ich kann nicht alle beantworten, aber ich gucke halt, wenn wirklich... Du kannst
0: du ja einen Werkstudenten einstellen. Ja,
1: das wäre natürlich geil, wenn es jemand für mich machen würde. Äh, an dieser Stelle, wenn sich jemand dafür bereit erklären möchte, kann sich gerne bei mir melden. <lacht> auf jeden Fall, ja, eben, wie gesagt, also deswegen, Bart-Tutorials gibt es genü genügend äh, von mir. Alle Fragen sind eigentlich beantwortet und keine Frage mehr offen. Deswegen gibt es jetzt mehr entertainment auf was ich auch Bock habe. So.
0: Ja, ja, klar. Das ist, wo Leute auf YouTube okay. ne, ein bisschen den, den traurigen Alltag vergessen und sagen: Hey, Leute, man kann auch lachen, man kann auch Spaß ja, haben. Ähm, ich würde dann hier auch den Schlussstrich ziehen und sagen: Ihr, ihr habt es gehört, das Bart-Imperium läuft, mhm. ähm, Arbeitsplätze werden Stück für Stück geschaffen. Meldet euch beim Bab. Hast du nicht sogar nach dem Cutter als letztes noch auch noch gesucht? Ne? Hast ja. du auch einen und einen gefunden? Wer noch irgendwie sagt: Hey, ich habe ein Talent, was du brauchst. Gerne bei mir melden. Ne, schreib doch mal bei Instagram. Ja. Und genau, ich danke dir dafür, dass du da warst. Danke fürs Getränk. Ich bin sehr froh, was kühles ich zu haben. Ich
1: habe
0: es auf den Boden Dein gestellt, ich komme nicht ran voll. beim Sprechen. <lacht> Aber es ist wirklich gut.
1: Ja. Und hält wach.
0: Ja, also Big Fan. Okay. Genau, also vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank an dich natürlich, dass Gerne, du gekommen bist. Ja. Und äh, bis zum nächsten Mal. Einen wunderschönen Abend noch. Macht's gut. Ciao.